0: Passion Sales mit Markus Hellmann und Himfänger Wir können ja heilfroh sein, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht an unserem
1: Vorgespräch teilnehmen konnten. Ist ja, so, richtiger äh, Shit-Talk. <lacht> ah, ne. Ja, also aber für alle, die nicht genau wissen, was wir meinen, haben uns richtig aufgeregt. Richtig, genau. So ein paar genau. Themen und jetzt sind wir gut drauf. Wir ja, haben einmal <lacht> kurz Dampf abgelassen gegenseitig,
0: damit wir voller Freude und Hoffnung in die neue Episode starten können. Genau. Und äh, genau, das musste einfach mal sein, aber vielleicht, meinst du, man kann mit so, so einem Shit-Talk irgendwie Geschäfte machen? Das ist ja so, weißt du, Klinkenputzer <lacht> plus... Ja, Dann kann man ihn dann abonnieren für 5 Euro im Monat und kann unsere ganzen Geschichten dann hören, wie
1: wir uns über diverse Leute aufregen. <lacht> ja, man muss ja dazu sagen, für alle, die das selber auch kennen, wenn man keine Leute hat, die im gleichen Handwerk unterwegs sind wie man selber, dann macht das Aufregen nur halb so viel Spaß, weil derjenige oder der Gegenpartnerin, gegen Gegenpartner das gar nicht richtig nachvollziehen kann, was man meint. Aber da Tim und ich ja im gleichen Gewerbe unterwegs sind, ist, können wir uns da sehr schön auch hochstacheln, weil jeder weiß, was der andere meint und dann ist das eine never-ending-Story.
0: Ja, pitch mal weiter. Vielleicht können wir mal gucken, was wir für Reaktionen darauf kriegen. Vielleicht können wir ja. eine Geschäftsidee draus entwickeln. Ich, ja. Das ist eine gute Idee. Wir müssen dann nur gucken, ja. dass wir einiges irgendwie piepsen können oder so, aber das sollten wir hinkriegen. Dann hören die
1: nur für so fünf Minuten Piep.
0: <lacht> oh Mann. Höchstwahrscheinlich wird es so sein, aber da hast du recht. Also wenn ich mich mit meiner Frau über meine Arbeit unterhalte, dann sehe äh, ich, ich seh schon an ihren Augen ne, keinen Anschluss unter dieser Nummer, wenn ich mich über irgendwelche Sachen aufrege. Meiner Frau fällt es auch mal schwer zu erklären, was ich beruflich mache.
1: Ja, es ist ja dann auch, ich meine, die wollen einen ja dann auch beruhigen, was ja richtig ist. Aber manchmal möchte man einfach nur das, dass man sagt, ja, da hast du aber auch recht. Das Gleiche hatte ich letzte Woche auch. Das Richtig. will man ja manchmal hören. Ne? Das wird ja ähm, manchmal sehr schwierig, das stimmt. Ganz Deswegen genau.
0: freue ich mich, dass ich mich immer mindestens alle zwei Wochen mit dir unterhalten kann und dann äh, mein äh, Shit-Talk loswerden kann, wie man so schön sagt. Sehr gut. Aber Ich, ich sehe, du stehst. Ja, also Wir haben es jetzt quasi das dritte Mal in diesem Jahr hinbekommen, weil ich stehe auch an meinem Schreibtisch, dass wir zur Podcast-Episode stehen und hier sitzen. Ja, wir sind nämlich nicht faul. Und äh, dann führen wir das mal erfolgreich weiter. Sehr löblich. Ohne Aufwand. Sehr löblich, ja.
1: ja. Und wie ihr hört, ich bin erkältet. Ich schließe das halt auf den öffentlichen Nahverkehr zurück. Da haben wir auch gerade ein bisschen drüber abgetalkt. Dass ich, Nahverkehr äh,
0: bekommt ja eine ganz eigene Rolle, ne, wenn man da so äh, eng, äh, eng, bei, eng beieinander sitzt. Ja.
1: Das ist wirklich so. Das war wieder Nahtoderlebnis, liebe Leute. <lacht> <lacht> ja. Okay. Tim, du wolltest hier noch ein. Äh, ja, ich wollte noch einen Servicehinweis abliefern. Also, ich Service noch ein bisschen,
0: fand das wahnsinnig toll zu sehen, was es für anti in den verschiedensten Großstädten, aber irgendwie auch Kleinstädten, hier bei uns in der Nähe gab. Und ähm, Da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Markus geht sogar schon mal einen Schritt zurück, ähm, <lacht> um sich äh, der ganzen Geschichte mal anzuhören. Aber wie gesagt, Solidarität für diese ganzen anti Ich fand es total gut, einfach mal zu sehen, was für einen Ruck durch Deutschland dann geht. Klingt jetzt so ein bisschen ja, so ein bisschen standardmäßig, aber ich fand es wirklich gut und äh, wollte, das hatte ich auch in einem anderen Podcast mal gehört, auf dem Wege mal nutzen, äh, Hörer oder Hörerinnen zu verlieren oder eben welche neu dazu zu gewinnen und alle, die eben sich nicht für solche Antirechtsdemos aussprechen, ganz recht herzlich dazu einladen, unseren Podcast zu deabonnieren, weil die haben hier bei uns in der Runde einfach nichts zu suchen. Ja, die Gelegenheit wollte ich einfach nochmal nutzen, das loszuwerden, weil das mir ein persönliches Anliegen ist. Ähm, weil ich eben genau das nicht möchte, dass äh, sowas bei uns im Land entsteht und vor allem auch nicht, dass äh, solche Leute unsere freie Zeit nutzen, wo wir irgendwie Themen produzieren und unsere Freizeit dafür opfern, dass sich solche Leute unseren Podcast konsumieren und deswegen, ihr seid recht herzlich dazu zu deabonnieren. Den Button gibt es in jedem Podcast-Player. Auch, wie Markus es im Vorgespräch ähm, die Befürchtung hatte, dass wir dann plötzlich von zehn Zuhörern auf acht, äh, nee, auf zwei Zuhörer runterschraub geschraub geschraubt werden. Uns beide nämlich. Ähm, die Sorge habe ich ehrlich gesagt nicht, aber trotz alledem nochmal die herzliche Einladung. Ich glaube, sowas in der Art habe ich schon mal ausgesprochen in der Vergangenheit, wir auf dem Wege dann nochmal sehr gerne.
1: Ja. Okay. Danke, Team. Dann mache ich eine charmante Überleitung in Chillt mal ein bisschen, muss ich zu mir selber sagen, weil das war mein Erlebnis ähm, diese Woche. Und zwar habe ich mir morgens im Hotel um Viertel nach sechs, ich habe auf die Uhr geguckt, als das Erlebnis einschneiden bei mir war, habe ich mir vom ähm, vom vom Buffet ein ganz kleines Schokocroissant mitgenommen. Bestimmt die Leute kennen das alle. Die typischen Motel one Schokocroissants. ein Viertel von einem normalen Croissant, was wir so vom Bäcker gewohnt sind, habe ich mir auf den Teller gelegt und als ich auf meinem Platz saß, habe ich gedacht, muss das sein morgens? So ein Schokokroissant, das ist fettig. Muss das wirklich sein, würde ich zu Hause auch nicht essen. Als ich da selber mit mir ins, äh, ja, in die harte Verhandlung gegangen bin, wie ich das morgens machen kann, äh, habe ich auf den Eingang geguckt. Da ist eine junge Dame reingekommen, hat beim Reingehen noch eben die letzten Zigarettenatem ausgepustet und beim Reingehen dann aus der Cola mit Full Sugar einen kräftigen Schluck genommen. Und da habe ich auf die Uhr geguckt, 6.15 Uhr und habe gedacht, Markus, mit deinem Schoko-Croissant tust du nichts Schlimmes. <lacht> also dachte, du es
0: jetzt mit deinen äh,
1: angefetteten Fingern wieder aufs Buffet zurückgelegt. <lacht> Auf gar keinen Fall. Da, damit möchte ich eigentlich sagen, wir müssen nicht immer alle so streng mit uns sein. Ähm, keep cool. Ich habe da letztens auch einen guten Podcast zugehört. Einmal noch ein gutes Buch zugelesen, dass nicht alles so schwarz ist, wie uns ausmalen. Und es wird schon gut. Und wir haben es ja jetzt auch gesehen am Wochenende, dass was Tim erwähnt hat. Es gibt sehr viele normale Menschen, es sind nicht alle rechtsradikal in Deutschland, Gott sei Dank, auch wenn uns die Medien das manchmal machen wollen. gib cool, das wird ja, schon.
0: Also ich muss wirklich sagen, dass, ähm, dass mich das echt beruhigt hat, das zu sehen. Also wie, wie du schon sagst, durch die Medien habe ich in der letzten Zeit echt äh, ein starkes Gefühl gehabt, dass unser ganzes Land irgendwie nach rechts kippt und hatte da wirklich Befürchtungen. Und das hat mich jetzt mal wieder so ein bisschen positiv gestimmt. Das soll natürlich jetzt kein Ausruhen dann auch für alle irgendwie sein wollen uns im Land, sich darauf auszuruhen und zu denken, ah oh ja, viel auf der Straße gewesen, kann uns ja nichts passieren. Ja, also das kann immer noch passieren, trotz alledem. Ich bin da ein bisschen beruhigter und habe dann wieder ein sehr viel Positives in unserem Land wiedergefunden gefunden. Ja, weil man konnte ja mittlerweile echt den Eindruck haben, wie kann man als schnellstes hier auswandern und irgendwo anders hingehen. Ja, ob Schweden, Dänemark oder sonstige Länder vielleicht noch irgendwo Plätzchen frei hätten. Aber ich glaube, ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Und das fand ich sehr positiv. Aber ja. wie du jetzt schon gesagt hast, man muss auch einfach mal gönnen können. ne? Also die Thematik mit dem Croissant, ja, gönn dir auch mal selber was. Solange es keine dauerhafte Lösung ist und du dich 24-7 von schoko Schoko-Croissons ernährst, obwohl den, den Hang dazu hättest du, würde ich behaupten.
1: Ja, ja. ja, leider schon. Leider schon. Ja, ein Arbeitskollege hat gestern noch ganz schön zu mir gesagt, ähm, Markus, I decided to be happy. Und ich finde, ja. das passt ganz gut. ne? Ähm, das stimmt. Wir geben uns alle immer Mühe, ich habe das Gefühl, wenn man noch so jung ist, dann äh, steht man sich da häufig selbst im Weg. Ähm, ja, also wir entscheiden uns alle mal. Wir sind gut drauf und gehen aber rein ins Thema, weil wir heute auf unsere menschlichen Unzulänglichkeiten zu sprechen kommen. Und zwar ist das Hauptthema, das war jetzt ein charmanter Übergang von mir. Ja, ne? Er ist doch motivierend, die Sandwich-Methode. Und jetzt gibt es erstmal einen auf den Denkel. Auf den Deckel. was ist los mit uns? Auf den Denkel ähm, ist auch gut, ja. Auf den Denkel ist gut, ja. Also, heutiges Thema ist fehlerhafte Risikoeinschätzung. Ich habe mal eine Frage für dich mitgebracht, lieber mhm. Tim. Und zwar, stell dir ein würfelförmiges Becken mit einer Kantenlänge von einem Kilometer vor. Also ein Kilometer, ein Kilometer, ein Kilometer. Textaufgabe Mathe. Ja, das, das Becken ist randvoll mit Wasser gefüllt. Im Boden befindet sich ein Loch, aus dem pro Sekunde 100 Liter auslaufen. Wie lange dauert es, bis das Becken leer ist? Einfach nur schätzen, was, was du schätzt. Sag was.
0: Boah. Jetzt einfach aus. Ich, ich würde jetzt aus dem Bauch sagen wahnsinnig lange, ähm, weil jeder wahrscheinlich sofort denken würde relativ kurz. Ich würde aber sagen wahnsinnig lange. Keine Ahnung. Zehn Jahre sage ich.
1: Ja, ist richtig. 300 Jahre. Ja, knapp. Ja. ja. Ich um, hätte jetzt
0: rechnen müssen. Ja, 1000, 1000 mal 1000 ja. eine Milliarde Kubikmeter sind da drin. 100 <lacht> Liter pro Sekunde das ist dann so 0,001. Äh, Kubikmeter pro Sekunde. Und dann kannst du es hochrechnen, ja. Genau, aber, aber schätzen ist, ist ja schwierig. Bei so schätzen großen Zahlen und äh, so abstrakt zu denken, ist es, glaube ich, extrem schwierig zu schätzen, ja, gebe ich dir recht.
1: Ja, es fällt uns, das ist genau der Grund. Also uns Menschen fällt es aufgrund unserer Intuition schwer, ähm, sowas wissenschaftlich direkt anzugehen, so dass wir meistens bei solchen Sachen intuitiv daneben liegen, was ja in Ordnung ist, weil wir uns das gar nicht so gut vorstellen können. Und da geht es heute auch genau darum. Denn genau das Gleiche ist, wenn wir Risiken einschätzen wollen. Wir können Risiken, meistens schätzen wir Risiken intuitiv ein. Zum Beispiel, ich habe mal noch so ein paar Punkte mitgenommen. Wir haben Angst vor Terroranschlägen, aber nicht vor Cholesterin. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir Probleme mit Cholesterin kriegen, ist wesentlich höher als mit Terroranschlägen. Wir verfallen in Panik bei Glyphosat trinken aber gleichzeitig Alkohol und fahren Motorrad. Auch da, an Glyphosat zu sterben oder zu erkranken, ist wesentlich unwahrscheinlicher als mit einem Motorradunfall oder durch Alkoholkonsum. Nur 18% der Deutschen tragen einen Fahrradhelm, aber 91% nutzen eine Schutzhülle für ihr Handy. Wir machen uns also mehr Sorgen um unser Handy als um unser Gehirn. Ich äh, gehöre dann zu den 9%, die keine Schutzhülle nutzen. Genau, und kein Fahrradhelm. Das macht die Sache nicht besser, Tempo. <lacht> Das erklärt ja. dein Geldbeutel. Nein, aber ne. Also das oder? Ja, genau. Also das bedeutet trotz aller Reflexion und Logik ähm, sind wir irrationale Wesen und vor allem wenn Angst ins Spiel kommt, können wir das alles schlecht einschätzen. Und woran liegt das?
0: Weil das, das ist ja meistens immer so, dass wir das kleinere Risiko als schlimmer einschätzen. So wie ich das jetzt würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? Wenn man das jetzt rational mal betrachtet.
1: Ja, genau. Rational ist das Richtige. Wenn wir das rational betrachten würden, würden wir meistens zu einem anderen Ergebnis kommen, als wenn wir es irrational betrachten. Mhm. Nur läuft das unserer menschlichen Einstellung zuwider. Also das ist so, man muss sich vorstellen, wenn man damals in der Höhle saß und es kam ein Säbelzahntiger um die Ecke, hatte man für Rationalität keine Zeit mehr, sondern man musste irrational sofort sagen, oh, Gefahr, Panik, aufstehen, wegrennen. So, da gab es mal nur Kämpfen oder Wegrennen. Und das ist in uns Menschen immer noch drin. Wir kriegen relativ schnell, obwohl heute kein Säbelzahntiger mehr um die Ecke kommt, Panik und können das Risiko nicht richtig einschätzen und reagieren dann irrational. Das kennen wir alle durch, wir haben nee, mal eine Nacht drüber schlafen, das kennt ja jeder, wir müssen mal eine Nacht drüber schlafen, bevor ich jetzt hier auf irgendeine E-Mail antworte oder bevor ich jetzt hier... Ähm, Bevor ich jetzt hier dieses Thema oder die ich nehme die negative, ich ich nehme wahr, Tim, du bist schlecht drauf und haust mir einen Spruch entgegen. Rational würde ich sagen, okay, ich habe irgendwie sowieso das Gefühl, der Tim ist heute nicht so gut drauf. Der meint das in dem Moment nicht so. Komm, ne kein Öl ins Feuer, ich lasse es sein. Aber die Irrationale ist, ich fühle mich von dich angegriffen und werde sofort einen zurückgeben. Und das ist dieses... Das ist in Kombination mit mit diesem Risiko, also es steht zusammen, dieses rationale Denken, was wir machen sollten, und das irrationale Denken.
0: Ja, ich finde es ähm. spannend, dass es halt in der Regel immer das Rationale eigentlich die größere Gefahr ist und das Irrationale, wo wir eher hintendieren, dann eben das kleinere Übel. Also wenn man sich mal die Beispiele von dir anguckt, ne? Terroranschläge, ja, aber ähm, wir haben Angst vor Terroranschlägen, aber nicht vor Cholesterin. Ja? Cholesterin, ja, pff, können wir irgendwie uns mehr mit identifizieren, ist näher dran. Ja, ja, da haben wir jetzt nicht so Angst vor, weil das eben ja, tagtäglich auf uns zukommt. Terroranschläge ist was Abstraktes. Ja, Da können wir uns nicht mit in Verbindung bringen und da haben wir vielleicht eher Panik vor. ist ja das Gleiche wie, äh, wir fahren Auto tausende Kilometer und im Flugzeug haben wir vielleicht Flugangst, obwohl die Wahrscheinlichkeit von einem Flugzeugabsturz irgendwie, weiß ich nicht, um so und so viel tausendmal geringer ist, als dass ich mich mit dem Auto irgendwie in die nächste Leitplanke reinlege. ist ja quasi ein ähnliches Beispiel. Ne?
1: Das Ganz genau. Ein Beispiel wird. ist auch, wir haben Angst vor Haierattacken, wenn wir eben im, jetzt muss ich im Atlantik schwimmen gehen. Da ähm, bin ich raus. Ich, ich, nee, Amazonas vielleicht das auch. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir von einem Hai attackiert werden, ist 1 zu 30 Millionen. Mhm. So, Nee, aber trotzdem haben wir Angst davor. Ja, kleines ähm, Beispiel,
0: weil letzte Woche äh, bin ich nach Berlin geflogen und witzigerweise das Erste, was innerhalb von den ersten fünf Minuten auf dem Sitzplatz zum, ähm, zur Sprache kam, war die äh, Tür, die in dem einen Airbus äh, während des Fluges rausgerissen wurde. Ja, ob denn, ja. Hier, auch, ob denn hier auch alle Schrauben nachgezogen äh, worden und es oh,
1: ist keiner ja. umgekommen, ne? Also das ja. ist jetzt ein Erlebnis, aber es ist ja rein theoretisch, keiner hat die Tür auf den Kopf gekriegt und keiner ist aus dem Flugzeug rausgefallen und auch das Flugzeug ist nie abgestürzt. Da kann man mal sehen, wie sicher das, das Gerät find, ist. Ich fand es aber auch spannend, dass ich glaube, ein Junge, der irgendwie direkt an der Tür saß, dem
0: ist das komplette T-Shirt quasi durch, durch den Unterdruck, ist ihm das komplette T-Shirt vom Körper gerissen worden und nach draußen gezogen worden. Also das, ja, das ist ja. auch spannend, was da für Kräfte wirken. Und deswegen, kleiner Appell, schnallt euch dann doch lieber immer im Flugzeug an. Ja. Wenn dann plötzlich mal so eine Tür rausfliegt, seid ihr schneller draußen, als ihr gucken könnt. Ja, aber ohne Falsch hier.
1: Ja, ähm, vielleicht, da, wenn wir ganz kurz wissenschaftlich, ähm, wir kennen den Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. Die meisten kennen das Buch von ihm, Schnelles Denken, Langsames Denken oder Langsames ja. Denken, Schnelles Denken, wie herum. Okay, ist auch ein Bestseller? Haben wir gerade noch vorgesprochen. Ähm, der beschäftigt sich ja Seit Jahrzehnten mit diesem menschlichen Dilemma. Ähm, der, er spricht da an der Stelle nicht von Irrationalität, sondern von intuitivem Denken und rationalem Denken. Ähm, er sagt, das Problem dabei ist, unsere intuitiven oder das intuitive Denken zieht extrem schnell Schlussfolgerungen, lange bevor das rationale Denken so richtig in Fahrt kommt. Das heißt, der fährt so langsam hoch, der rationale Motor. In dem Moment hat er das, ähm, ja, das ähm, intuitive Denken schon lange irgendeine Schlussfolgerung gezogen was ja auch mit einem Säbelzahntiger durchaus Sinn macht an der Stelle. Aber bei uns heutzutage ist 90, 99 Prozent der Fälle, vielleicht sogar, wenn wir jetzt nicht gerade Feuerwehrleute sind, obwohl die wahrscheinlich auch rational erdenken sollen, ähm, ist es besser. Zum Beispiel gibt es auch eine gute Geschichte, die ich weiß jetzt gerade nicht mehr, da gibt es auch einen Film zu, der Pilot, der im Hudson River gelandet ist mit seinem mhm. Flugzeug, weil ihm ja ein Vogel in den ins Triebwerk geflogen ist. Mhm. Der ist ja dann vor Gericht gestellt worden, weil die, die die Theoretiker rausbekommen haben, dass es noch, dass er es noch bis zum Flughafen geschafft hätte mit dem Flugzeug. Und ähm, daraufhin hingehend hat der Pilot dann gesagt, okay, ähm, dann geht in eure Formel nochmal rein und berechnet mit das Intui, also das rationale Denken eines Menschen. Und die haben mal gesagt, das ist vielleicht so. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich glaube, das waren fünf Sekunden oder so, wo er sagte, wo ich nachdenken musste, was ein Computer nicht muss an der Stelle. Und dann haben die diese fünf Sekunden eingegeben und tatsächlich die fünf Sekunden waren Ausschlag dass es nicht mehr, dass er es nicht mal geschafft hat. Also seine mhm. Lösung war die bessere, im Mover zu landen. Und das erklärt das auch ganz gut, dass irrational ist sofort. Kommt der Säbelzantiger um die Ecke, machen wir sofort etwas. Rational bedeutet, wir brauchen etwas Zeit. Deswegen sagt man ja zähl bis zehn, bevor du emotional antwortes, schlafende Nacht drüber, damit man einfach Zeit hat, rational sich das Ganze nochmal vor Augen zu fühlen, wenn die Emotionen nicht hochkochen und wenn das irrationale Gedächtnis ein bisschen in den Hintergrund kommt. Schließt aber auch so ein bisschen an unsere eine unserer Episoden, das war glaube ich die,
0: äh, die Macht der nonverbalen Kommunikation. Der war ja auch das limbische System quasi ähm, Dreh- und Angelpunkt dieser nonverbalen Kommunikation, ne? Das Irrat Irrationale, ja, worauf wir dann auch mit Gestik und Mimik, äh, Mimik sofort reagieren und antworten. Ja, das Rationale eben nicht, das können wir besser steuern, das Irrationale eben nicht. Und da reagieren irgendwie auch Gestik und Mimik drauf. Also vielleicht auch nochmal ein Hinweis zu zu einer unserer letzten Episoden. Ich glaube, das schließt ganz gut an und kombiniert sich ganz gut. Also das passt ganz gut da rein.
1: Ja. Was ich an der Stelle auch noch ganz interessant fand, ist das Restrisikoparadox. Und zwar, als Ende der 1970er Jahre die Anti-Atomkraftbewegung aufkam, versuchten die Fachleute, die an rationale wissenschaftliche Argumente gewöhnt waren, eine verunsicherte Bevölkerung mit der Aufklärung über Risiken zu begegnen. Um verständlich zu machen, dass bestimmte Risiken extrem gering sind, verwendeten sie den Begriff Restrisiko. Das hatte zur Folge dass der Mensch schon nach wenigen Jahren Restrisiko für wesentlich schlimmer hielt als für Risiko. Also das Wort Restrisiko löst bei Menschen mehr Angst aus oder mehr Falscheinschätzung als das eigentliche Wort Risiko. Und da kommen wir auch schon dann sozusagen zu einem der Punkte. Und zwar, wir müssen uns halt daran gewöhnen, dass es, dass es kein Nullrisiko gibt. Und das wollen wir Menschen, vor allem wir Deutschen, wollen das natürlich. Es muss immer ein Nullrisiko haben. Alles muss ganz sicher sein. Ich habe da noch ein witziges Beispiel gefunden. Ja, ähm,
0: autonomes Fahren, ne?
1: Ja, genau. Da, das war auch bei diesem, bei, bei der Recherche, ähm, ach, was wurde mir da für ein Beispiel noch vorgebracht? Genau, autonomes Fahren, dass es bisher nicht so weit fortgeschritten ist, dass das es erlaubt ist in Deutschland, dass wir autonom fahren können, hat ja mit unserer Ethikkommission zu tun. Und unsere Ethikkommission sagt in dem Moment halt, dass. Ähm, also die meisten Unfälle passieren aufgrund von Sekundenschlaf, Alkohol und Ablenkung am, im, im Fahrzeug. All diese Fehler, das sind 80 Prozent aller Unfälle in Deutschland, würden einem Computer nicht passieren. Mhm. Aber es kann immer die, die, der Moment entstehen, wo der Computer entscheiden muss, ich fahre die Omi um oder ich fahre den Dreijährigen um. Ein Computer würde aufgrund des Algorithmus sagen, okay, ich fahre die Omi um. Das ist aber ethisch, menschlich nicht vertretbar. Und deswegen scheitert es. Obwohl, wenn man alles in Summe sieht, also eine rationale Betrachtung vornehmen würde, würde autonomes Fahren in Deutschland schon wahrscheinlich erlaubt sein. Weil das Risiko der Unfälle sinken wird. Ja. Aber es wäre halt nicht mehr aus der Ethikkommission ethisch vertretbar, dass ein Computer entscheidet über Leben und Tod.
0: Ja, ich sage immer so schön, man kann es hinterher keinem in die Schuhe schieben. Ja, Ganz das, genau. das wird ja in Deutschland sehr, sehr gerne dann immer, man muss ja immer dann irgendwie einen, einen Opfer haben, dem man das dann zuordnen kann.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, rational sind vor allem die schlauen Menschen, irrational sind dumme Menschen. Das ist nicht so. Ähm, zum Beispiel Newton, den kennt man ja auch, das war jetzt nicht gerade ein Dummkopf, ähm, der hat aber geglaubt damals, dass die Erde nur 6.000 Jahre alt ist, obwohl wie viele andere Wissenschaftler, sag ich mal, die bei ihm schon, sagen wir, in der gleichen Generation gelebt haben, gesagt haben, nee, nee, die ist mehrere Milliarden Jahre alt, die Erde. Das muss aufgrund mehrerer Tatsachen. Hat Newton darauf bestanden, dass die Erde 6000 Jahre alt ist, weil die Kirche das sagt. So, und das, nee, immer der Kreis, mit dem wir uns umgeben, die Leute, mit denen man sich umgibt, dieses Wissen bleibt im Kopf. Das ist eigentlich, hat auch schon wieder was mit dem Anfangsplädoyer zu tun, was du gegeben hast. Ähm, wir schätzen einfach Sachen subjektiv auch falsch ein, wenn wir da nicht rational dran gehen und sobald Irrationalität ins Spiel kommt oder intuitives Denken, hat natürlich viel mit unseren Emotionen, mit unserer Umgebung, mit unseren Erfahrungen zu tun. Was ja damals, nochmal, das ist ja nicht verkehrt, dass wir sowas machen, in einer wirklichen Risikosituation ist es ja gar nicht schlecht zu wissen, okay, mhm. wenn ich jetzt beispielsweise irgendwo runterfalle, dass man automatisch weiß, okay, ich muss mich auf die rechte Seite schmeißen, intuitiv, damit mir nichts passiert oder ich muss meinen Kopf schützen. Dass, wenn man da rational drüber nachdenken würde, würde es nichts werden. Deswegen nochmal, wir müssen uns halt angewöhnen, rationaler zu werden. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage an die Community, warum reden wir da heute drüber in einem Vertriebspodcast?
0: Aber ja? müssen wir müssen wir dahinarbeiten, dass wir rationaler werden? oder?
1: Ja. Ja. In meinen Augen schon. Ja. Warum warum sollte man intuitives Denken bei bei wichtigen Entscheidungen beibehalten? Es bleibt immer, also das ist es ja, es gibt kein Nullrisiko. Ja. Es gibt rationale Betrachtung und dann gibt es nachher vielleicht eine Variante A und B, wo man auch, wenn man sich Biografien von erfolgreichen Menschen durchliest, dass das berühmte Bauchgefühl immer eine Rolle mitspielt. Aber mhm. das ist dieses Nullrisiko. Das, dieses Bauchgefühl, von dem man redet, hat aber auch häufig dann mit Erfahrungen ja, zu genau, tun genau. und auch mhm. wieder mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, mit meinen Denkweisen. So, dass aber, dass man jetzt rauskommt und einfach eine, eine, eine intuitive Entscheidung trifft, hat meistens, ist meistens nicht so gut, dass wenn man mal einmal rational drüber nachdenkt. Und da kommen wir wieder rein ins Vertriebsthema. Wenn wir zum Beispiel in Verhandlungen sind mit dem Kunden, da kennen wir das alle, dass der Kunde sagt, dann kaufe ich es kaufe ich's nicht bei dir. Ich nehme einen anderen Lieferanten. So, und bevor wir in so eine Verhandlung gehen, und wir werden dann natürlich total nervös in solchen Verhandlungen, weil wir wollen ja mit einem Erfolg nach Hause kommen, wir müssen alle unsere Familie ernähren oder uns selber, nur uns, dann hat man immer Angst und dann lässt man, sage ich mal, beispielsweise den Preis nach. Aber wenn man sich gut vorbereitet, und da sind wir bei dem Punkt, was wir schon jetzt seit ewigen Podcast-Folgen ähm, predigen, wenn wir das Risiko mit reinnehmen in die Vorbereitung und sagen, okay, jetzt kennen wir den Kunden wirklich so gut. Was sind die wichtigen Punkte für für den Kunden? Ist es die Lieferzeit? Ist es, keine Ahnung, X, Y, Z? Und wir können schon so ein bisschen ausschließen, wir haben ein gutes Gefühl dafür, mit rationalen mit rationalen Zahlen haben wir ein gutes Gefühl, dass es eher ins Positive ist, dann können wir mit dem Risiko besser umgehen. Aber wenn wir blauäugig in eine Verhandlung gehen, ohne rational sich die Risiken anzuschauen, dann geht es nach hinten los für uns. Das ist ja auch immer, steh vom Tisch auf. Also oder der Deal muss für beide Spaß machen. Da geht das in diese Richtung, geht das. Aber das hat halt wieder was damit zu tun, dass wir auf verschiedene Cases in einer Verhandlung oder im Vertrieb vorbereitet sind. Dass wenn die kommen, wir nicht intuitive Entscheidungen treffen und ähm, ja, da vielleicht etwas eingehen, was wir nachher bereuen.
0: Also ich gehe mit, dass man in speziellen Situationen rationaler werden sollte. Aber generell rationaler zu werden mag ich jetzt persönlich in Frage stellen. Ich glaube, mich würde das ausbremsen, wenn ich manche Dinge, die ich äh, irrational getroffen habe, die manchmal vielleicht dann auch die gute Seiten an sich haben. Man muss, glaube ich, gucken in so Verhandlungssituationen oder so, die du jetzt gerade genannt hast, glaube ich, rationales Denken total wichtig, weil da kommt es nämlich genau auf diese Facts drauf an, also dass man das situativ entsprechend anwendet und da vielleicht rationaler wird, wo, wo man dann bei anderen Dingen, ja, also ich glaube, wenn man äh, im kreativen Themen extrem viel rational denkt, wird es dann, glaube ich, auch irgendwann schwierig. Da muss man auch Vielleicht manchmal irrationale Themen äh, treiben und auf irrationale Gefühle einfach hören. Es kommt dann immer auf die Situation drauf an. Würde ich jetzt wäre jetzt so meine erste Intuition. Kannst du, kannst du da ein Beispiel zugeben? Naja, ich sag mal, wenn ich irgendwo Ideen finde, finden möchte für irgendeine neue Kampagne beispielsweise, dann ist es ja vielleicht auch mal ganz gut, dass ich vielleicht auf meinen ersten Gedanken oder auf meine ersten Ideen poche, bevor ich irgendwas so tot denke, dass solche Dinge manchmal gar nicht zustande kommen, weil ich rational Dinge überdenke und dann wieder irgendwelche ähm, Gefahren mit einbette und anstatt irgendwo auch mal ein Risiko einzugehen. Ja, und das Risiko so einzugehen, dass ich vielleicht dann die, die irrationale Idee mal austeste, bevor ich eben das so rational runterdenke, dass ich die Idee dann vielleicht sein lasse und irgendwas mache, was wir vielleicht immer schon gemacht haben.
1: Ja. Jetzt müsste man natürlich mal jemanden da wirklich aus dem Fach haben, weil in meinen Augen ist das kein intuitives Denken, was du dann tust. Wenn du dich deinem Risiko bewusst bist, was du eingehst, ist es ja nicht intuitiv. Weil dann hast du ja schon rational darüber nachgedacht, dass das Risiko besteht, dass deine Idee in die Hose geht. Sonst würdest du ja kein Risiko sehen, hättest du rational nicht drüber ja, nachgedacht. aber
0: wo denkst du dann heutzutage, mal ganz blöd gesagt, wo denkst du dann heutzutage immer nur irrational? Das ist doch dann wirklich nur extrem selten, wenn, keine Ahnung, du über die Straße läufst und plötzlich kommt ein Auto und du springst irgendwie zur Seite.
1: Nee, wir machen das einen großen Teil. In Kommunikation würde ich sagen die Fehlkommunikation, die zwischen Menschen stattfindet, ist häufig irrational getrieben. Mhm. Weil, weil ich, ich gar nicht bereit bin, deine Argumente anzuhören. Da sind wir wieder eigentlich bei dem Thema Demos. Wir liegen ja alle gar nicht so weit auseinander politisch gesehen. Es ist halt, wir hören uns die Argumente der anderen Menschen nicht mehr richtig an, sondern es gibt nur schwarz und weiß. Und für mich ist es, wenn wir, wenn wir da rational an viele Themen drangehen, dann gibt es nicht schwarz und weiß. Dann, dann gibt es die Grauzonen und wenn wir uns auf rationaler Ebene nähern, dann ja, dann, dann tauscht man das besser aus. Es gibt noch ein schönes Beispiel dafür, das war, war in dem Buch, was ich jetzt letzte Woche gelesen habe, was ich übrigens sehr empfehlen kann, das heißt äh, Lichtblick statt Blackout. Da war ein Beispiel, dass das war Heineken, die Biersorte, die hat vor Jahren mal Werbespots gedreht und hat dort ähm, immer Paare gewählt, die komplett bei einem Thema unterschiedlicher Meinung waren rechtsradikal, linke, ne, also wirklich komplett. Die wussten aber nicht voneinander und die mussten zusammen eine Bar aufbauen. Macht bei Bier natürlich Sinn. Die mussten zusammen, also Hand in Hand, eine Bar aufbauen. Danach haben die sich beide an die Bar gesetzt, dann hat man denen ein Bier hingestellt und hat gesagt, so, übrigens, jetzt sollt ihr nochmal über dieses Thema diskutieren. Und was ihr nicht wusstet, linke Seite ist für das, rechte Seite ist für das. Und was ist dabei rausgekommen? Dass, dass die aufgrund dieser gemeinsamen Projekte sind die rational an das Thema reingegangen, weil die Emotionen einander waren nicht, die waren nicht direkt abgeneigt voneinander, sodass sie sich ihre Argumente austauschen können. Und ich finde, da sind wir weit weg. Und das ist, jetzt gehen wir von dem Thema Risiko weiter weg, aber für mich hat genau das ist irrationales Denken, wenn man mit Emotionen zu wer an die Sachen rangeht, ohne mal kurz innezuhalten und nachzudenken, mal ja, bis zehn zählen.
0: Ja, dann ist es aber eher
1: versucht, die Emotionen rauszulassen, ne? eher so ein bisschen die Emotionen wegzulassen. Ja, ja, wir können Emotionen ja nicht bei einer Risikobetrachtung, ich meine, was passiert in unserem Körper, wenn ein Säbelzahntiger um die Ecke kommt? Da werden ja so viele Botenstoffe und Emotionen ausgeht, ja. dass wir überhaupt Adrenalin geht hoch, Puls geht hoch, damit wir auf komplette Abwehrhaltung gehen wenn wir einen Vortrag halten müssen, wenn wir nervös sind, da geht mhm. der Puls hoch, da, das passiert das Gleiche, als wenn ein Tiger um die Ecke kommen würde mit unserem Körper. Für den für den Körper gibt es da keinen Unterschied. Und das ist natürlich ein Henne-Ei-Problem. Mein, mein Thema der Folge, also mein mein Anliegen der Folge war, dass, dass wir mehr verstehen, dass es kein Nullrisiko gibt und dass man Risiko rational betrachten sollte. Also weniger irrational, weniger intuitiv, sondern sich den Risiken bewusst sein, vor allem im Business. Es gibt immer ein Risiko. Und wenn man kein Risiko miss, es gibt ja auch den Spruch, no risk, no fun. Ja. Wer kein Risiko möchte, der hat manchmal dann auch kein, kein Fortkommen, kein Fortschritt, traut sich bei Projekten nicht wie ich. Aber wenn man, wenn man sich die Sachen offenlegt und man scheitert dann, dann ist das ja auch was anderes. Dann war man sich dem Risiko bewusst. Ich finde, das ist immer noch was anderes, wenn man mal selber überlegt hat, man dann trifft eine Entscheidung, man hat sich diese aber gründlich überlegt und dann geht es in die Hose, dann weiß man aber, okay, ich habe es mir sauber überlegt, da und da lag es jetzt dran, war halt das Risiko. Es ist ja. dann nun mal so.
0: Ja, bin ich da d'accord mit. Wichtig ist dann eben, sich dem bewusst zu sein und dann eben genau sich daran einfach nicht hindern zu lassen, auch mal ein Risiko einzugehen. Also sich bewusst zu sein, das Risiko zu haben, aber dann trotzdem das Risiko einzugehen. Weil sonst sind wir nämlich wieder bei dem Thema, was ich gerade gesagt hatte, wir haben das ja schon immer so gemacht. Ja, und warum soll man was anderes machen, einen anderen Weg gehen? Weil das wäre ja ein Risiko, was ich eingehen würde. Und das ist halt, ja. glaube ich, generell im Geschäftsleben extrem schwierig, wenn man Fortschritt sehen möchte.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Man sollte sich dem Risiko halt bewusst sein und das vorher einmal durchgeguckt ja. haben. Also das, das war quasi mein Ansatz, ne, also nicht so okay.
0: rational wegzudenken, dass du dann irgendwann ja die Entscheidung vielleicht nicht mehr triffst oder bei deiner Entscheidung so bleibst, die du bisher immer getroffen hast, sondern auch mal, ja, und das war für mich persönlich jetzt, vielleicht hätte ich das auch ein bisschen falsch interpretiert, eher so das Thema, mal irrational da auch ein paar Themen mit reinzubringen, in die Waagschale zu werfen, um einfach mal noch an neue Wege zu gehen. Aber grundsätzlich hast du recht, Ja, wenn ich mir dem bewusst bin, dann handle ich ja dann schon rational und nicht
1: irrational. ja. Also bin ich voll, voll bei. Nicht kaputt denken. Und das ist ja auch der Satz, den wir jetzt mehrmals gesagt haben. Es gibt kein Nullrisiko. So, und wenn man sich dem bewusst ist, dann passt es. Sehr gut. Das war das heutige Thema zur Folge. Cool. Guter Abschluss dann auch. Ja, also es gibt
0: kein Nullrisiko. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den man aus der Episode mit rausnehmen äh, kann. Ähm, zum Schluss wollte ich trotz alledem nochmal. Wir haben letzte Woche. Am Wochenende, ne? Am Wochenende unsere erste Ausgabe unseres Newsletters veröffentlicht und äh, an unsere bisherigen Abonnenten versendet. Und beide sind da, glaube ich, sehr stolz drauf, dass wir jetzt neben unserem Podcast noch ein zweites Projekt haben. Und äh, wollen einfach nochmal auf dem Weg darauf hinweisen, ihr könnt den Newsletter abonnieren. Ihr habt auch die Möglichkeit, bei uns auf der Webseite äh, die erste Aufgabe auch Probe zu lesen. Die ist dort äh, online, auch wenn ihr jetzt den ersten Newsletter verpasst haben solltet, um vielleicht auch mal reinzulesen und zu gucken, ist das was für mich, ist das nicht für mich und lohnt sich ein Abo für den Newsletter, wenn man ja heutzutage auch was Newsletter- und E-Mail-Formate angeht, relativ sorgsam damit umgeht, wo man seine E-Mail-Adresse hinterlässt und wo eben nicht. Und deswegen haben wir auch die Möglichkeit eben geschaffen, dass ihr auch die erste Ausgabe mal lesen könnt. Also unter www.klinkenputzer-podcast.de slash insights habt ihr die Möglichkeit, mal nachzuschauen, wie unser erster Newsletter war, was für Inhalte wir drin hatten, auch Inhalte, die wir unbedingt nicht hier im Podcast preisgeben. Also es lohnt sich. Und äh, genau, wollte da nochmal darauf hinweisen. Also ich freue mich, bin auch sehr stolz drauf. Ähm, ich hoffe, dir geht's auch so, Markus. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt noch einen weiteren Kanal haben,
1: um unsere geistigen Ergüsse ins Netz zu schicken. Ja, für die für die ganz Vorsichtigen vielleicht noch äh, ne, ne, die Seitenbemerkung. Das ist kostenlos. Also der Newsletter ist kostenlos. Wir sprechen zwar von Abonnement, ähm, aber es kostet nichts. Also wir Probe lesen könnt ihr, bedeutet, was, was der Tim damit meint, ist, ihr müsst uns nicht sofort eure E-Mail-Adresse offenbaren, wenn ihr euch nicht sicher seid, deswegen könnt ihr Probelesen. Ihr könnt aber auch jederzeit euren unseren Newsletter wieder abbestellen, das ist ein Klick und dann ähm, ja, könntet ihr den abbestellen, aber wir könnten diesen Link auch rausnehmen aus der E-Mail, weil wenn ihr unseren Newsletter einmal gelesen habt dann kriegen wir diverse Anfragen, warum wir die nicht wöchentlich machen.
0: Richtig, genauso Guter ja. Hinweis. Ich glaube, äh,
1: in meiner Erklärung kam es so rüber,
0: als wäre es kostenpflichtig. Aber selbstverständlich nicht. Das ist genauso wie unser Podcast ein kostenfreies Angebot an euch, die vielleicht auch nicht unbedingt immer 30 bis 60 Minuten unserem Podcast lauschen, kriegen da nochmal die Essenz rausgeschrieben, dort auch mal klar offenbart, was so die, du sagst immer so schön, die Hacks und Tipps und Tricks sind aus unseren Episoden nochmal rausgestellt, dass ihr das nochmal nachlesen lesen könnt, auch noch mal einige Wochen später nachlesen könnt und auch äh, aus unserem Privatleben einige Themen, Filme, YouTube-Videos, Podcasts, Buchempfehlungen, die wir privat haben, die wir eben nicht hier im Podcast teilen, sondern eben über den Newsletter. Also wir würden uns sehr, sehr freuen. Ähm, den Link dazu findet ihr auch in den Notes von der Episode und sonst auch bei uns auf der Webseite, Instagram-Account etc. Kommt ihr generell überall zu der Anmeldeseite unseres Newsletters und noch eine kurze Anmerkung, wie Marco schon sagt, in jedem Newsletter habt ihr ganz unten den Button abmelden. Also wenn ihr es nicht mehr konsumieren möchtet, könnt ihr noch jederzeit abmelden. Und ähm, eure E-Mail Adresse wird auch wirklich nur dafür verwendet, ähm, den Newsletter zu empfangen und für nichts anderes. Also wir senden eure E-Mail Adressen nirgendwo hin, sondern ähm, schön DSGVO konform behalten wir die für uns und verwenden die nur für den für die Aussendung unseres Newsletters.
1: Okay. okay. Super.
0: Das noch Na abschließend dann. als kurzer Werbeblock und äh, dann würde ich sagen, Markus, dir, wir nehmen freitags auf, so wie in der letzten Zeit irgendwie häufiger. Dir und deiner Familie wünsche ich ein schönes Wochenende und die Zuhörer und Zuhörerinnen, je nachdem wann ihr das hört, einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Ciao. See you